0: Bijna elke vrouw wordt het één keer per maand. Het is een compleet natuurlijk verschijnsel. Sterker nog, het is een teken van vruchtbaarheid. En toch is het een enorm taboe. Om tampons wordt nog zachtjes gevraagd en onder tafel doorgegeven in het openbaar. Dat is echt super raar en volgens mij kan het hartstikke anders. De menselijke cyclus is niet alleen een taboe-onderwerp, maar ook reuze interessant. Hoe werkt het precies? En hoe zorg je dat je menstruatie voor je werkt, in plaats van dat je een week per maand uitgeblust op de bank moet liggen... vanwege pijntjes, futloosheid en andere kwaaltjes. Om even lekker tegen het taboe aan te schroepen en, en het te doorbreken, gaan we het vandaag hebben over menstrueren. Je luistert naar de podcast van bedwork.nl. Mijn naam is Rosa, naast mij zit Lisanne en dit is Bedwork Talks.
1: Een leuk feintje gevonden om deze podcast mee af te trappen. Het is geen, ja oké, okay, het is een feitje maar ik wil hem eerst even aan jou vragen Roos of jij een idee hebt van, nou ja, whatever, hier komt ie. Hoeveel tijd van je leven spendeer jij aan ongesteld zijn, denk je?
0: Oh, dat is best lastig, dan moet ik even rekenen Ja, het, het, is, in, in, het is in principe natuurlijk gewoon een rekensom Ja, Daar ben ik niet zo goed in, dus nee, ik zeg gewoon twee gewoon jaar, niet. ik ben beter met tekst <laughs> worden. Uh, ik Twee jaar of zo? Ging je ja, dan dan een paar jaar denk ik, ik. Ja, zoiets. Ja, het is 7,4 jaar. Wauw, dat is echt zo lang. Heftig, hè? Helemaal als je nadenkt dat je natuurlijk maar een aantal jaar ongesteld bent in je leven. Ja, wauw. Ja, en nou
1: ja, het was ook Britse berekeningen. Daar was het 10 jaar, dus daar worden de vrouwen ouder. Geen idee. Maar in ieder geval, dit, dit was van een berekening van de Universiteit van Utrecht. En ik vond het echt bizar dat je dus zoveel dagen, het zijn 2700 dagen, zoveel dagen van je leven loopt te klooien met. Tampons met menstruatiecups, dat is ook klooien, vooral als je ze nog niet gewend bent. Doorleksituaties weet ik het. Um, nou ja, en inderdaad, om al die menstruerende dagen gewoon wat draaglijk te maken en te helpen om het taboe wat erop ligt te doorbreken, hebben we vandaag twee hele toffe gasten, twee dit keer, namelijk Honorata en Lieke. En zij noemen zichzelf de menstruatiemeisjes. Lieke zit bij ons in de studio en Honorata hebben we aan de telefoon vanuit Berlijn. Welkom!
2: Yes, leuk. Yes, en gooi. Wel.
1: Hallo. Honorata, even een korte verklaring. Wat doe jij in Berlijn? Uh,
2: ik dacht, wat kun je doen tijdens een quarantaine? Uh, naar Berlijn verhuizen. Ik heb tijdens mijn studie in Berlijn gewoond en toen vond ik het zo leuk. Ik wist ik kom terug, maar daar, dat duurde wat langer. Maar nu ben ik dus eigenlijk weer terug. Dus ik ben niet echt weg uit Nederland, maar weer terug in Berlijn.
1: En je wilt daar blijven? Ja. Nou, leuk, leuk. Oké, okay, en um, Lieke, kan jij ons even kort uitleggen uh, nou, wie jullie dan zijn... en wat jullie doen als de menstruatiemeisjes?
3: Ja, uh, wij noemen onszelf de menstruatiemeisjes. Uh, en dat is eigenlijk begonnen bij Honorata. Dus vo voordat ik het uh, gas voor Honorata's voeten wegmaai... moet ik misschien het woord aan Honorata geven.
2: Ja, dan pak ik hem, neem ik hem over... Um... Ik ben iets meer dan een jaar geleden gediagnosticeerd met PMDD. En dat is premenstruele dysphore stoornis of disorder in het Engels. En uh, tegelijkertijd had ik Lieke als collega en zaten we altijd over feministische boeken te praten. Zoals um, cyclusstrategie van Macy Hill. En toen hadden we heel veel puzzelstukjes van we willen hier iets mee. Er is zo weinig informatie. Ik zat met die diagnose. Uh, en al die stukjes samen is dus uh, menstruatiemeisjes geworden. En dat was dan eerst een podcast en uh, ergens dit jaar ook een boek.
1: Leuk,
3: heel spannend. Je weet nog niet wanneer het boek uitkomt.
2: Uh, Lieke weet dat. Huh? <laughs> Lieke?
3: Lieke weet dat, ja. dat uh, boek komt in september 2021 uit, dus over Leuk. een paar maanden. Ja, spannend. En we noemen uh, onze menstruatie, uh, ja, onze plannen noemen we altijd gekscherend een menstruatie imperium, maar dat is, uh, dat is wel waar het op neerkomt. We willen gewoon heel veel doen, uh, want alleen met een podcast doorbreken we het taboe denk ik niet. Ook niet alleen met een boek. Dus uh, nou, we grijpen alles aan waarmee we dat taboe uh, aan dichterlijk kunnen slaan. En zijn er dus nog meer middelen die jullie nu in het vizier hebben waarmee je dit wil gaan doen? Uh, nou, we hebben ook een Instagram-account, maar ja, dat, ja, wie heeft dat niet tegenwoordig? Uh, en we hebben een digitaal magazine. Uh, ja, en we hebben heel veel plannen, maar denk dat we dat nog even geheim moeten houden. toch gewoon Rata.
2: Ja ik, ja, ik denk het wel, ja. ja.
3: Oké. Okay.
0: Nou, to be continued.
3: To be continued, <laughs> zeker.
0: Super tof. We hebben als vaste prik van deze podcast show ook een mini-quiz. Um, het is dus eigenlijk een kick-off met drie mm -hmm. korte vragen. Um, dus eigenlijk aan jou, Lieke, kijk jij nu eventjes aan om ja. deze drie te beantwoorden. Oké. Okay. Um, gewoon op Je intuïtie en dan kunnen we ze later uh, nog iets uitgebreider bespreken. Oké,
3: okay. dus ik moet gewoon een heel snel antwoord en een heel kort antwoord geven. Ja, okay. gewoon
0: puur wat er in je opkomt, niet yes. over nadenken. Is goed. 1:
3: Waarom moet er open over menstruatie worden gepraat? Omdat het normaal is en we doen er niet normaal over, maar het is de normaalste zaak van de wereld.
0: Wat zou je nu willen zeggen over menstrueren tegen meisjes die het nog niet zijn?
3: hetzelfde. Het is normaal. Uh, het is iets moois. Het betekent dat je gezond bent. Uh, je hoeft je je daar niet voor te schamen. Nee, ik, daar ga ik mee beginnen. Je hoeft je je daar niet voor te schamen. En drie, tampon of menstruatiecup? Uh, ja, voor mezelf menstruatiecup. Maar voor, ieder, voor de rest gewoon hetgene wat bij diegene het beste past.
0: Ja, dat was ook een beetje een knipoog. Okay. <laughs> Tof. Uh, nou goed, ja, we hadden er al, eigenlijk op het begin had je er even over met Lies. Waarom moet er open over gepraat worden? Ja. Um, er wordt gewoon over gedaan alsof het niet normaal is.
3: Ja. ja. Waarom is dat, denk je? Um, ja, dat is lastig om te zeggen. Want waar het taboe precies vandaan komt, dat, uh, dat is best wel complex om dat uh, uit te vogelen. Um, maar waarom dat niet oké okay is, ja, dat is heel duidelijk. Um, ja, ik denk wel ja. wat overal een beetje in terugkomt... is dat je het gevoel krijgt dat het een tekort is. Dus um, het is iets extra's waarmee je moet dealen. Dus uh, het is een extra levensbehoefte. Je hebt een baarmoeder, daardoor menstrueer je. En in vergelijking met de mensen die dat niet hebben... is dat dus iets extra's. Uh, maar tegelijkertijd is dat extra's iets superbelangrijks... voor onze maatschappij. Dus zonder menstruatie waren we hier allemaal niet geweest... zonder de ja, Vrouwelijke uh, voorplantingsorganen. Uh, maar dat extra dat wordt nu eigenlijk een beetje afgestraft. Dus je moet je ervoor schamen. Uh, je moet het verstoppen. Um, en dat is ja, niet echt eerlijk. Was dit
1: vroeger ook al zo, vraag ik me nu af. Zeg maar, onze oma's moesten die zich er ook voor schamen? Ik weet het niet. Uh... Of is het iets
2: van de laatste tijd? Ik zou zelf zeggen dat het uh, echt altijd al was en dat het nu. Eigenlijk het beste is dat, dat het ooit is geweest. Maar het moet echt nog veel beter worden. Dus het is zeker niet iets van de laatste tijd.
0: Nee. Als tweede vraag hadden we. Wat zou je nu willen zeggen over menstrueren tegen meisjes die het nu nog niet zijn? Toen zei je schaam je niet. Het hangt er eigenlijk een beetje mee samen. Hè? Ja. ja. Denk je dat,
3: dat er jonge meisjes zijn die zich echt schamen voor hun menstruatie? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, het is ook heel lastig om je daar... Uh, als enige van te uh, distancieren, zeg maar. Als, als jong meisje kopieerde ik gewoon wat de rest doet. Dus als iemand anders een tampon verstopt, dan krijg ik ook meteen dat gevoel van, oh, dan ga ik het ook maar verstoppen. Uh, dus het is heel lastig om je daar als enige, ja, om daarvan weg te stappen. Um, ja, het is denk ik heel erg aangeleerd gedrag. Het zit heel erg in onze cultuur om je ja, ervoor te schamen. Uh, dus ja, ik zou heel graag willen zeggen, schaam je niet, maar ja. tegelijkertijd met de kanttekening dat dat gewoon heel moeilijk, moeilijk is. is. Ja. Eigenlijk zou die verantwoordelijkheid dus ook deels bij educatie en
0: voorlichting moeten liggen. Misschien vanuit scholen, middelbare scholen.
3: Ja. <coughs> uh, ja, volgens mij kan dat zeker beter. Ik zelf kan echt uh, niks herinneren over wat ik uh, over menstruatie heb geleerd in de middelbare school. Uh, Misschien met
0: biologie gewoon
3: puur hoe het werkt. Ja, maar dat nog niet eens. Mm. Nu, ja, biologie was ook niet mijn favoriete vak, dus ligt het daar aan. Maar ik kan me gewoon niet herinneren dat ik het ooit over menstruatie, over nou, zelfs de baarmoeder heb gehad. Um, en misschien is dat op andere scholen ongetwijfeld beter. Maar uh, in general kan dat gewoon beter, want anders hadden we niet te maken met dat taboe. En met jouw ouders? Uh, ja, of ik het daarover had. Ja. Uh, nou, met mijn moeder wel, uh, maar ook niet echt voordat ik ging menstrueren. Dus toen ik voor de eerste keer ongesteld werd, toen was het van, oké, okay, nou dit gaan we doen en dit betekent dit. Hier heb je maandverband. Uh, maar wat me heel erg bijstaat, is dat het altijd verstopt werd van de rest van het gezin. Ik had ook gewoon een vader en een broer, maar mijn menstruatieproducten lagen altijd in zo'n badkamerlade, ver weggestopt. en het mocht niet zichtbaar zijn. Als ik mijn maatverband weg ging gooien... ...dan ging dat om 4000 naagjes wc-papier... ...zodat mijn vader en mijn broer dat dan niet zagen. En het is niet dat mijn moeder dat dan letterlijk heeft gezegd... ...van nou, uh, verstop je maatverband, Maar toch zat dat er heel snel in. Um, en nee, ik heb niet zo'n hele uitgebreide gesprekken ...met mijn moeder daarover gehad. Meer de praktische kant. Dus, uh, oh, je bent doorgelekt? Nou, dan zetten we het wasmachine aan. Dat... Ja. ja, precies. Maar er werd wel relaxed over gedaan. Door je moeder. Dat is mm, ja. Nou ja, relaxed... Ja, gewoon praktisch. Ja, ja precies. Oké. Okay. In die a ANIN is het soms ook maar praktisch hè? Um, ja, ja voor, voor mij denk ik wel, maar voor, ja, voor anderen minder wellicht. Ja, ik, ik heb zelf niet zo, ik merk vrij weinig van mijn cyclus. Um, maar dat is niet voor iedereen zo. Dus dan kan ik me voorstellen dat, dat, uh, dat menstruatie dan niet slechts iets praktisch is. True. Goed punt. gaan we deze hele podcast over hebben. Ja. En even
0: kijken hoor. En uh, zelf zei je dat je een voorkeur had op een uh,
3: voor een menstruatiecup dan uh, tampons. Waarom? Ja, um, ja omdat dat gewoon uh, minder gedoe is. Ja, uh, je hoeft hem heel weinig te verwisselen. Um, ik heb ook het idee dat het gewoon beter voor mijn pagina is. Uh, nou, ik moet een beetje lachen, omdat ik nog steeds. Ik zei het net al voor, voor deze opname, maar um, we willen dat taboe doorbreken. Maar ik ben zelf ook onderdeel van de cultuur, dus soms moet ik ook nog een beetje gniffen als ik uh, het woord naar zit te roepen. Maar ja, de menstruatiecup, uh, ja, dat is gewoon minder irriterend voor mij in ieder geval. Um, en ik lek dan minder mee door. Ja, dan zit ik weer toch op dat praktische. En, nou ik vergeet het bijna, maar door het gebruik van de menstruatiecup, Um, was ik ook meer in touch met mijn eigen lichaam, zeg maar. En dat vond ik heel fijn. Hoe uh, dus, doe je? Uh, Jij ja, met tampons is het zo van oeh, ik ga mijn tampon uithalen. Ik ga het niet aanraken. Ik ga het nu gewoon naar, de, naar het prullenbakje verplaatsen. En met een menstruatiecup. Um, kan je niet om je bloed heen? Kan je niet om je bloed heen? <laughs> ja, ja het bloed oh, dit zit is gewoon op waar. je hand. Maar daar ben ik nu zo aan gewend en nu ja. Um, ja, het is ook best wel een operatie om zo'n cup voor de eerste keer in te krijgen. Dus dan moet ja. je lichaam wel echt leren kennen. En dat vind ik wel heel mooi aan die cup.
1: Ja, ik, wat ik, wat ik, ik gebruik dus ook een menstruatiecup af en aan. Hè? Want soms heb ik echt een haatliefde verhouding met dat ding. <laughs> Want dan lukt het weer eens een keer niet goed of whatever. Ja. Uh, maar persoonlijk vind ik het ook heel fijn dat je aan die menstruatiecup enorm goed merkt hoe erg ongesteld je bent, zeg maar. Ja. Je, je merkt eigenlijk al heel snel, oh, het is nu echt al zoveel minder dan gisteren. Ja. En ook dat geeft me best wel veel inzicht in, in mijn menstruatie, inderdaad. Ja. In heftigheid of zo. Ik had
3: heel erg hetzelfde, want toen ik uh, nou, 15 was of zo, toen gebruikte ik maandverband. En toen dacht ik echt dat ik liters als bloed aan het verliezen was. Omdat in maandverband dan het, het uitvergroot. dat, <laughs> zeg maar. Ik, en ik dacht, nou, wat is dit voor slagveld? Maar met een menstruatiekub zag ik, oh, ik bloed echt It's helemaal niet this. zoveel. Ja, het is uh, een paar milliliter. Mm. En hoe uh, raad, wat gebruik jij?
2: Ja, ik ook... Uh, we zeggen altijd in we vorm We gebruiken de menstruatiecup. Moet ik altijd een beetje om lachen, net of we er eentje delen. Maar nee, ik ben ook heel ja. erg fan van de menstruatiecup. Oh, wat ja. goed.
0: Ja, ik struggle er nog wel mee. Ik moet ook maar zeggen dat ik hem een paar keer heb gebruikt... maar erin krijgen was een gedoe, eruit. Ik echt ja. Handen onder het bloed in het toilet van een café. En dan zat hij er niet goed in en dan ging hij weer doorlekken. En yeah. het was echt. Het slagveld. Ik dacht oké, okay, nou mij even niet meer gezien. Yeah. Uh, ik heb heel lief net verlies een, uh, een nieuwe gekregen. Okay. Hey. Okay. Wat doen? <laughs> uh, dus die ga ik proberen. Maar het is, uh, ja, ik vind hem nog wel uh, een struggle.
3: Maar dat is ook helemaal oké, okay, okay, natuurlijk. Dat is ook helemaal niet. Uh, we zijn niet zo pro-menstruatiecup dat uh, iedereen aan die cup willen. Uh... Uh, krijgen. Het is ook gewoon oké okay als je tampons fijner vindt. Ja. En ik herken Metinig de struggle. wil je natuurlijk
0: ook eigenlijk wel menstruatiecups, zitten minder chemicaliën, dat soort dingen.
3: Uh, ja, ja uh, dat is zeker waar. Um, maar ja, yeah, again, ik denk dat wij het voornamelijk belangrijk vinden dat iedereen gewoon een menstruatie kan hebben die bij uh, diegene past. Ja, diegene past. Yeah. Um, en ik, wat ik dus net uh, zei, ik herken de circle hoor, want ik heb as we speak, zeg maar, best wel issues met mijn cup, want op... Ik ga heel erg into detail nu, maar op dag één en twee bloed ik best wel veel, ben ik uh, recentelijk achtergekomen. Uh, zoveel dat mijn cup gewoon overstroomt. Wow, wow, wow. Yeah. Um, Binnen dat tijdsbestek waar je hem in kan. Ja, dus yeah. normaal zou je hem gewoon yeah. een hele dag of een hele nacht kunnen inlaten. Uh, maar mij lukt dat niet, want dan lek ik door. En ik was zo gefrustreerd daarover, want ik dacht, ja, dit is toch waarom ik de menstruatiecup gebruik. Yeah. Maar daardoor heb ik dus ja, wederom meer over mijn lichaam uh, geleerd. Ja. Yeah. En dan kan je hem gewoon eerder verwisselen. Of, ja. ja, of een grotere kopen. Dat uh, heeft een uh, raad aan mij aanbevelen. Oh, ja. Want een raad is altijd, ga naar cupkiezer.nl. Of dan kun je helemaal testen welke cup het beste bij je past. Cupjes.nl. Uh, cup cupkiezer.nl. Cupkiezer.nl. Ja.
0: I did not know.
3: Ja, ik heb Holberg. ook gewoon een gekocht een paar jaar geleden. Maar je hebt dus Top. verschillende... kunnen we in
0: de nood zetten van de podcast? Doen we. Yes.
3: Oké, okay, ja,
1: we hebben het net al eventjes gehad over hoe jullie dan, uh, waarom jullie dit dus zijn gestart. Het kwam een beetje uit de koker van raad, omdat ze last had van PMDD, zeg ik het nou goed? Ja, ja zegt PMDD. Goed. Um, en jullie willen er dus eigenlijk een menstruatie-imperium van maken.
2: Ja, misschien is het nog wel goed om daar te benadrukken dat het ook vooral mm, een soort gat was. In de zin van, op verpakkingen staat het niet... Uh, als je wil googlen van is deze kleur of is deze hoeveelheid normaal, kun je alleen maar tekeningetjes zien. Um, er is, zijn wel mensen die heel veel doen voor menstruatie, maar dan is er ook vaak een product aangekoppeld. Dus dan heb je ook weer soort van moet uiteindelijk een bedrijf moet wel geld verdienen. Uh, en omdat wij niet zo direct aan een product gekoppeld zijn, kunnen we ook heel erg ons gezicht eraan koppelen. En ook echt laten zien van wij zijn vrouwen of wij zijn mensen met een baarmoeder... en wij menstrueren en dat is gewoon normaal. En ik denk dat dat daardoor heel erg opviel. Want we zijn echt niet de eerste die over menstruatie praten... maar we hebben wel echt heel erg zo... hoi, wij zijn Lieke en Honorata en wij gaan het even over menstruatie hebben. Ja. Ik denk dat, dat dat echt het soort van... de spark is geweest... waardoor we ja. nou, nu ook onder andere hier zitten.
0: En ik denk ook dat het heel tof is... dat jullie jezelf gewoon de meisjes noemen... en gewoon het beestje ook bij de naam noemen. Ik bedoel, ook als je naar verpakkingen kijkt... Of... Het, het, het wordt altijd weggewerkt. Je ziet nergens het wordt vagina of bloed of menstruatie staan, weet je wel. Nee. Het, is, het wordt altijd een beetje weggepoezen. Terwijl als je erover nadenkt. Uh, het is een teken ongesteld zijn. Het is een teken van vruchtbaarheid. Moeten we dat niet vieren? Moet je niet. Ja, dat is iets heel erg moois natuurlijk. En ja,
3: iets waar je best wel blij om mag zijn. Ja, wij zien het ook al, ja, echt wel als iets positiefs. En natuurlijk kun je last hebben van je cyclus. En dat is dan gewoon een feit. Maar dat is niet erg, zeg maar. Dus dat is. Um... Ja, dat mag gewoon. En dan mogen we nu, denk ik, gewoon de ruimte voor nemen om dat soort dingen te bespreken.
1: Ja. ja. Het is grappig dat jij eigenlijk net zei, als wij geen baarmoeder hebben en als wij niet menstrueren, dan zouden we hier niet eens kunnen zijn. Nee. Dus het slaat inderdaad nergens op dat je er zo geheimzinnig en moeilijk over doet. Nee. Want wat Roos zegt, we moeten het vieren dat, dat wij dit is. waar kunnen maken.
3: ja. ja.
0: Hey, en dat doen we nu dus eigenlijk niet. Er is gewoon een taboe. En ook al denken wij van, oh, wij zijn heel open-minded en we praten erover. Weet jij zegt, we zijn ook deel van de cultuur. Dus weet je wel, ja. tot kort was ik zelf ook nog, oh, uh, hier is een, of heb je een tampon, weet je wel, als je ja. bent doorgelekt. Nu ja. doe ik dat echt niet meer. Nu denk ik, ja, doei. Um, maar op welke andere manieren ondervinden vrouwen, denk je, last van het taboe? Misschien ook wel deels onbewust.
3: Mm. Ja, ik denk dat een, een gevolg van het taboe uh, is dat er heel weinig informatie over menstruatie is. Uh, en dat houdt het taboe dan ook vanzelfsprekend weer in stand. Maar het gevolg van het ontbreken van die informatie is dat we nou, er heel weinig over weten. En daardoor dat sommige aandoeningen, dus hongeratis PMDD, maar ook endometriose, dat wordt gewoon heel laat ontdekt. Um, nou, dat is, niet, dat is niet echt eerlijk. Um, schaamte... Um, en omdat we er weinig over weten, is er denk ik ook heel weinig sympathie en uh, ja, draagvlak voor beleid rondom menstruatie. Want uh, best wel veel uh, mensen kampen met menstruatiearmoede. Dus dat betekent dat je te weinig geld hebt om menstruatieproducten um, te kopen. Maar omdat we zo weinig weten over menstruatie, dan komt het nog niet eens in ons op dat dat een probleem is. Dus de hele sympathie voor dat probleem is gewoon weg, omdat we er te weinig over weten. Het is wel mooi trouwens dat je
0: zegt, dat het is wel goed om meteen aan te kaarten. Dat uh, er, ja, vrouwen hebben ze iets extra's. We hebben een baarmoeder worden omgesteld. Er ja. komen ook kosten bij kijken. Ja. En uh, er zijn ook heel veel mensen inderdaad, die die producten niet uh, kunnen betalen. Ja. Um, daarom zijn nu heel langzamerhand de, de regelgevingen in allerlei landen aan het aan. Uh, die worden nu aangepast. In Schotland zijn menstruatieproducten nu gratis gemaakt. Uh, want een op de vijf vrouwen in Schotland heeft moeite om elke maand tussen de 10 en 15 euro uit te geven aan tampon en maandverband. Ja. En voor 10% is dat zelfs onmogelijk. En nu hebben ze in de UK, geloof ik, de tax uh, van de producten afgehaald. Ja. ja. Ook. Uh, komt zoiets er ook in Nederland aan,
3: denk je? Um, nou Als ik naar de politiek nu kijk, uh, denk ik niet zo snel. Want uh, ik weet wel dat Lilian Ploemen zich daarvoor inzet van de PVDA. Dus zij heeft Kamervraag gesteld of we hier in Nederland daar ook iets voor moeten doen. Naar aanleiding van dat Schotland nieuws. Uh, maar daar werd niet heel enthousiast op gereageerd vanuit de Kamer. En er werd ook naar gemeentes geweest van... nou, gemeentes hebben hier gewoon een budget voor. Dus uh, zij lost het wel op. Um, ja, ik denk niet zo snel. Maar dat, ja, ik vind het interessant om te kijken naar, is dat goed dat we er dus zo mee omgaan? Ik denk van niet... Uh, en wat ook opvallend is, is dat we... In... wat denk je dat
0: het niet goed is? Of dat we het een beetje wegwijven, bedoel je? Ja, dat we het dus ja. niet als een
3: probleem zien. Ja. Uh, gratis menstruatieproducten komt gewoon niet door de Kamer op dit moment. Het staat, ja, ook al is Lilian Ploemen dus van de PVDA, het staat niet in het verkiezingsprogramma van de PVDA nu. Uh, dus het gratis maken van menstruatieproducten. Voor degenen die dat nodig hebben, overigens. Dat is een belangrijke kanttekening, ja. want dat is in Schotland ook alleen voor degenen die het dus nodig hebben. Um, wat zou ik daar nog meer over zeggen? Oh ja, in Nederland hebben we een hele leuke BTW-regeling. Want uh, vanuit de EU hoef je maar 5% BTW te heffen op menstruatieproducten. Maar in Nederland heffen we, heffen we 9%. Oh. Uh, dus we zijn op dat gebied ook gewoon niet goed bezig. Uh, ja, ik zou wel graag willen zien dat we in ieder geval teruggaan naar die 5%. En, ook het liefst na die nul. En dan ook nog liever dat ze uh, producten gratis maken voor degene die ja. dat uh, nodig heeft. Want even
0: voor de goede orde. Dus producten zijn natuurlijk niet goedkoop. Nee. nee. Helemaal, ik heb dan als ik tampons koop het liefst wel organic tampons. Natuurlijk, omdat je natuurlijk zo minder mogelijk chemicaliën op en in je lichaam wil stoppen. Ja. Um, dus ja, die kost ook gewoon wat meer geld. Dat is natuurlijk heel logisch.
1: Ja. Zou het er dan mee te maken kunnen hebben dat er dan nog steeds um, een overgroot deel mannen in de politiek aanwezig zijn die het probleem iets minder aan het hart gaat, omdat ze er niet mee te
3: maken krijgen, niet door hebben hoe duur die producten eigenlijk zijn. Um, ja, dat dat weet ik niet. Dat zou wel kunnen. Ik uh, ben op dit moment toevallig een boek daarover aan het lezen uh, over hoe waarom het belangrijk is waarom uh, of dat er meer vrouwen in de politiek komen. Uh, want een gevolg wat ja die auteur dus ook aanstipt, is dat als je als je alleen maar mannen besluiten laat maken, dan is dat vanuit een mannelijke blik. Um, en Obama, die is natuurlijk bekend vanwege zijn uh, zorgpakket. Maar daarin ontbrak bijvoorbeeld een heel cruciaal besluit rondom uh, baarmoedig kanker. Gewoon vanwege het feit. Omdat alleen maar mannen dat uh, pakket hadden samengesteld. Dus ik, ja, ik denk dat dat niet uh, ondenkbaar is. Dat als je alleen maar mannen daarover laat besluiten. Dat zulke dingen dus ontbreken. In ja, het beleid. precies. En het
0: is niet dat er een paar vrouwen omgesteld worden. Het is gewoon de helft van de wereld. Het ja. <laughs> ja. Want dat heb ik ook wel eens... Zo
1: denk ik ook wel eens over het taboe... van oké, okay, vrouwen krijgen er voornamelijk mee te maken. Bij ons wordt er soms al wel eens lastig gedaan over het feit... nou ja, wat jij zegt, je hebt het met je moeder over de praktische zaken... En, en voilà, maar je hebt het waarschijnlijk... ik heb het ook met mijn moeder nooit gehad over... dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen misschien niet moet doen... tijdens je menstruatie en beter kan laten wachten... na je menstruatie, omdat je meer energie hebt, bla bla bla. Mm -hmm. um, laat staan dat ouders het hier met een jongen over hebben. Die krijgt niet te maken met het idee. Die denkt bij een menstruatie... Ergens terecht, vies, want je bloed. Ik bedoel, bloed is natuurlijk ergens gewoon... een beetje smerig, andermans bloed. Um, dus dat denk ik ook wel eens. Moet er niet gewoon inderdaad klassikaal... met en jongens en meisjes over gepraat worden. Zodat je als meisje niet meer voor een jongen hoeft te schamen. Ja, dat nou je absoluut. Dat je bent. En wat ik me dus uh, afvroeg... hoe kunnen we dit tegengaan? Wat kan je concreet doen... Um, om ervoor te zorgen dat het niet meer awkward wordt... om te praten over menschewaatsie? Uh, dus, dus Mag
2: ik een stukje... in. Mag ik daar een stukje inzoomen? want Natuurlijk. Wat ook wel interessant is in het gesprek... als je het over mannen en vrouwen hebt... om even het lekker binair te houden... not, maar oké... Okay, <laughs> um, dan split je het zo uit. Terwijl in werkelijkheid leven we niet zo gescheiden van elkaar. Heel veel mensen zijn in een uh, relatie... waar een man en een vrouw samen zijn. En je hebt ouders, je hebt broers en zussen... je hebt collega's, je hebt vrienden, je hebt familieleden. Uh, het is allemaal niet zo gescheiden. Dus het is ook niet zo dat alleen vrouwen baat hebben bij... Uh, gratis menstruatieproducten. Maar stel je voor, je hebt een gezin en je moeder uh, kan dan naar werk... omdat ze menstruatieproducten krijgt via een of andere regeling. Dan heeft dat hele gezin daar baat bij. Dus het is ook niet zo alleen... Het is veel minder alleen een vrouwenprobleem dan dat we denken. Zeker,
0: ja. Dat is denk ik inderdaad ook wel heel goed om te beseffen. Inderdaad, het wordt heel erg afgeschoven. Maar goed, ja, iedereen heeft een community of een vriendenkring of uh, ja, een gezin. Ja, je bent altijd collega's. onderdeel van ja. iets. groters.
3: Ja, ja. En ik denk, uh, als we het dan zo bekijken... dan is een eerste stap... Uh, ja, waar we zelf heel erg fan van zijn... is een menstruatievriendelijk toilet. Zo, uh, zo noemen we dat. Uh, en dat betekent dat je gewoon thuis... Uh, op het toilet waar je eventuele gasten ook... naar het toilet gaan, gewoon menstruatieproducten neerlegt. Uh, om te voorkomen dat je gras gast met een tampon... of matenband of whatever... een hele zoektocht door je huis moet afleggen... naar een prullenbak. Dus zet een prullenbak neer. Gratis menstruatieproducten. Ook als je met een... Ja, bij jou thuis bedoel je of, uh... ja precies ja, ook ja. als je um, een huishouden vormt uh, met alleen maar mensen zonder baarmoeder um, ja dus maak die menstruatieproducten vooral zichtbaar um, en misschien ook op kantoor eigenlijk ik bedoel nu zijn we natuurlijk ook nog niet ja. op kantoor maar ik bedoel ja dat scheelt natuurlijk ook al En is dus het op... inderdaad
1: wel dat je dat niet hier random gewoon dat
3: er niet tampons zijn om te pakken ja, ja. ja. en dus ook op dat mannen toilet, of ja mannen dan dus aanhalingstekens want uh, het kan best zijn dat iemand zich identificeert als man... maar wel een baarmoeder heeft. Het ja. dus, um, dus weer niet, niet alleen maar als een ding te zien. Gewoon een ja. beide toiletten en menstruatieproducten. Um, dus ja, dat is een en, goede eerste stap.
2: Ja, en wij benadrukken dus ook heel erg van dat je het ook thuis kan doen. Want als je het altijd alleen maar over dat kantoor of de werkplaats gaat hebben... dan wordt het weer zo groot en beleidsmatig en regels en blablabla. Bla, bla. Terwijl iedereen kan voor een tientje. Of althans, dat is dus als je een tientje hebt... dan kan je je wc menstruatievriendelijk maken met prullenbakje en wat dingen. En dan is het dus ook heel direct resultaat.
0: Ja. ja. Nu heb je alleen wat minder mensen over de vloer. Yeah. <laughs> ja, ja, maar dat goed, als, is nog wel, als je uh, inv invloed hebt natuurlijk op oh, is het op je gezin of het bezoek dat je krijgt, ja. um, ben ik zelf inderdaad ook wel van. Gewoon invloed hebben op je omgeving in elk geval.
3: Ja. ja.
1: En wat meer tips? tips? Yeah. Yeah. Oh ja,
3: een heleboel. Nou, ja. kom maar door. Ik denk heel belangrijk om te weten. Uh, ja, volgens mij raadt het net ook al aan. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om het gewoon over te hebben. Niet alleen met vrouwen, maar ook met mannen. Dus wat, ik had zelf altijd heel erg de habit om dan, zodra man de hoorbare straal van mijn gesprek binnenkwam, zeg maar, om dan meteen te stoppen over menstruatie. Uh, nou, dat, uh, ik heb besloten om dat niet meer te doen. Uh, dus dat is een tip. En dat kan best ongemakkelijk zijn. Dat mag ook gewoon. Ik bedoel, we gaan niet uh, van de een op de andere dag uh, ja, dat taboe loslaten. Dus um, dat mag. Um, wat nog meer? Ja, er ligt ook een verantwoordelijkheid denk ik bij merken. Dus um, hadden we het net al over OB? Ik ben het even vergeten. Nee. Ah, nou, OB. Dat is een leuk verhaal. <laughs> uh, want uh, we hebben ontdekt dat uh, op de verpakking van OB-tampons... nul keer het woord menstruatie staat... Nul keer het wordt vagina, nul keer het ja, ja, ja. wordt bloed. Alsof het helemaal niet over een vagina, tampon gaat. Vagina, bloed en menstruatie. Ja, heel graag. Uh, en Albert hij noemt bijvoorbeeld menstruatieproducten... Of die uh, categoriseert menstruatieproducten in dameshygiëne. Alsof... alsof het vies is, iets wat je moet schoonmaken Ja, en ja. mannenhygiëne bestaat niet.
1: Want... En de menstruatie houdt eigenlijk alles schoon van binnen, toch?
3: Ja. Dat is wat je VJ doet? Ja, dus uh, nou, dat woord is niet zo uh, goed gekozen, denk ik. Um, dus ja, ik zou het heel fijn vinden als die merken daar ook uh, mee bezig gaan. Een um, raad, kun je me aanvullen? Hadden Zeker. Ik heb een lijstje gemaakt. Uh,
2: ook als mensen aanspreken, als ze aan het period shamen zijn. En vooral, je kunt dus of soort van gaan uitleggen, maar mocht je uh, dat niet zo goed kunnen, kun je ook zeggen, wat bedoel je daarmee? Of zo zeg je dat. En dan raken mensen vaak helemaal in de knoop. Want um, wat bedoel je dan
0: precies met uh, mensen... Uh, Period shaming? Want wanneer doet iemand dat?
2: Ja, zo van... Oh, Iel, wil je je tampon hier even niet neerleggen? Stel, je legt een tampon op je bureau of zo... Omdat je naar de wc wil lopen. Dan dat iemand dan zegt... Oh, wil je die even wegdoen? Um, het was ook iemand die had tampons in haar kluisje op werk. In een ziekenhuis. En als ze dus dat kluisje open deed, Dan was dat zichtbaar. En een man had echt een klacht ingediend. Dat hij haar tamponverpakking zag. Wauw! Um, ik moet lachen. Maar oh god. Ik hem niet god. Ja,
0: ehm... En ook... Wauw, wow, uh... wow, wauw, wauw. Ja, maar en wat zeg je dan tegen zo'n man? Dat krijg je er toch niet...
2: Ja, volgens mij was dat toen helemaal zo'n zaak geworden. Ja, want ho, uiteindelijk. Uh, ze had er toen ook wel echt een principe kwestie van gemaakt. Uh, ja, ik weet niet meer wat de, oorspronkelijke, of de uiteindelijke uitslag was. Maar ik weet wel dat de reacties over het algemeen waren van... Joh, kom op. <laughs> ja.
0: Oké, okay, dus dat is goed. Period shaming. Echt, spreekt men daarop aan. Ja, en spreek ja.
1: jezelf uit. <laughs> Oké, okay, en we, we haakten het net al eventjes aan. Daar, ik kwam er een klein beetje op dat je uh, je op bepaalde delen van je menstruatie energie gevoelt en minder energie. Dat noemen we dus uh, leven volgens je cyclus. Um, dus nu de cyclus, hoe zit dat in elkaar? Jij had het voordat we de podcast startten al even over, over seizoenen. Ja. Kun je dat even toelichten?
3: Uh, zeker. <laughs> um, ja. Want,
0: ja, want heel even samenvat voor de luisteraar. Het is dus een heel ding, leven volgens je cyclus. Ja, ja, en je ja er is dus
3: echt... ja, een hele
1: uh,
0: filosofie uh, achter bijna. Exact.
1: Hoe zit dit? <laughs>
3: Hoe zit dat? Uh, ja, je hebt, uh, over het algemeen heb je vier seizoenen. Uh, en uh, dat zijn de winter, de lente, de zomer en de herfst. En de winter, dat, uh, dat is de start van je cyclus. Dus de cyclus zijn alle dagen... Van je cyclus wilde ik zeggen, maar ik bedoel dat je cyclus betekent niet, dat zijn niet de dagen waarin je mens geweert. Dat is dag 1. Uh, dus de dag waarop je mens geweert en dan de laatste dag waarop je niet meer mens geweert. Dus dat is, nou vaak denken we dat zijn 28 dagen, maar dat kan heel erg verschillen. Dat kunnen 20 dagen zijn, kunnen 40 dagen zijn. Um, dus dag 1 is de eerste dag van je ongesteldheid. En dat is de eerste dag van je cyclus. Ja. Dat is dag de,
0: en dan de, de, de dag laatste dag, dag is gewoon doen. de dag voor je weer opnieuw ongesteld wordt. Exact, oké. Okay. Ja.
3: Uh, en je menstruatie, dat uh, is de winter. Ja, ik, het lijkt nu net alsof ik dat heb verzonnen. Maar dat, uh, of verzonnen, uh, bedacht. Maar dat is, uh, dat is Macy Hill. Zij heeft ook het boek uh, Cyclusstrategie geschreven. En zij uh, legt dat dus uit aan de hand van de seizoenen. Uh, de week na je menstruatie, dat is de lente. Uh, de week daarna is je zomer. En daarin vind je ijsprong bijvoorbeeld plaats. En de week daarna, dus de week voorafgaand aan je menstruatie, dat noemen we, noemt zij. Maar ik dus nu ook. De herfst. Um, ja, en leven met je cyclus? Want eruit, misschien kun jij even in de hormonen duiken, dus wat er uh, zoal gebeurt tijdens je cyclus.
2: Ja, dat ging ik juist niet doen, Lieke, omdat ik geen medisch expert ben. Ja,
3: ja oké. Okay. Maar met de kanttekening
0: dat. Ja, ja. wat, wat ja, weet je nee, erover? Dus... Misschien fijn om een klein beetje een beeld te geven. van, Oké, okay, we hebben dus die seizoenen en die zeggen iets over het, het deel van de cyclus waar we ons in bevinden.
2: Ja, en dat is dus onder invloed van je hormonen... en dat is vooral testosteron en oestrogeen... die dan of, of omhoog of omlaag gaan. Um, Met
0: mannen en hormoon,
2: ja. Ja, en het is ook wel goed om daarbij te geven van dat... het is niet zo dat je wel of niet leeft volgens je cyclus. Het hoeft niet zo binair te zijn... Als je al een beetje rekening houdt met je cyclus... bijvoorbeeld door je te ziektemeld, ziektemelden, door rust te nemen... of door minder kritisch op jezelf te zijn... dan leef je eigenlijk al volgens je cyclus. En je hoeft dus geen hutje op de hei te boeken... Uh, tijdens je herfst, elke maand. Um, Want in de ja. herfst
1: zou je dus moeten terugtrekken?
2: Ja, ik zal kan even samenvatten dat hoe het bij mij is. Um, voor mij is de winter... Een hele fijne tijd, want door mijn PMDD is mijn herfst heel lang en heel zwaar. Dus maar normaal vinden mensen de herfst... Dat is de of, Sorry, nieuw. Normaal is winter een tijd waarin mensen zich wat meer terugtrekken... en wat meer naar binnen keren. Maar voor mij is dat dan dus een iets betere tijd. Daarna komt de lente. Ik heb dan altijd honderd ideeën en ik stuur Lieke echt zoveel berichtjes van... Oh, zullen we dit doen, zullen we dat doen? En Lieke moet op alles ja zeggen. Um, daarna komt de zomer. Dan kan ik gewoon lekker doorzetten, hard werken... Um, en dus een paar van die plannen die ik heb verzonnen uitvoeren. En dan komt bij mij dus die, die herfst. Uh, en dan doe ik echt rustig aan. Zorg ik goed voor mezelf. Uh, probeer ik mijn agenda wat leeg te houden als het kan. Ja, uh, yeah. maar ook hoe je met je cyclus om moet gaan. Dat verschilt zo erg per persoon. Dat, je dat, dat kunnen wij je niet even vertellen. Van, er zouden we zo een boek voor moeten lezen waar jij
0: het net over had. cyclusstrategie. Ja. Hoe heet dat? Dan zetten we dat ook in de podcastnoot. Uh, cyclusstrategie van Macy Hill. Ja. ja. En zij zegt dat dit is het ook. Dus eigenlijk uh, komt haar ja, uitleg van het seizoen een beetje overeen... met hoe jij uh, de seizoenen ervaart. Ja. Yeah. Dus het is dan eigenlijk ook uh, handig om jezelf te herkennen van... hé, hey, uh, ik heb nu eigenlijk super weinig energie. Misschien moet ik niet nu heel veel plannen maken... en allerlei dingen gaan uitvoeren. Maar dat kan ja. ik beter laten wachten voor een aantal weken verder.
3: Ja, en ik denk dat stap één daarin dus is... Uh, dat je je eigen cyclus dus gaat leren kennen... Um, dat kun je bijvoorbeeld doen door het gewoon een keer te tracken, dus uh, we hadden het ook voor de opname, kort over Clue, dat is echt onze favoriete app, en, en daarin kun je aangeven wanneer je minstrijd, en hoe je je elke dag voelt, uh, en na drie maanden of zo, dan kan die app aangeven, nou je cyclus um, lengte is zoveel dagen, bij mij is dat volgens mij 30 dagen uh, en als je dat weet, dan weet je ongeveer ook hoe lang die seizoenen duren, en dan um, ja, dat is niet alleen leuk want je, je kan dat natuurlijk bepaalde uh, dingen herkennen in je cyclus, maar het is ook gewoon fijn om uh, je eigen lichaam daarin uh, beter te leren kennen. En nou, zelf merk ik dan nou, in ieder geval minder dan moderaten van mijn cyclus, maar sowieso over het algemeen heel weinig. Ik heb alleen tijdens de herfst, ik denk, oh, nu kan ik het iets minder goed opbrengen om overal enthousiast over te zijn. En... De herfst is de week voor je ongesteldheid. Ja. ja. Um, en de, ja, tijdens mijn instruatie, dus de winter, vind ik het ook wel fijn om iets rustig aan te doen. Um... Dat merk ik nog meer. Oh ja, tijdens de lente heb ik ook wel veel creatieve ideeën. Dus dan, nu weet ik ook gewoon dat ik daar geen stop meer op uh, hoef te zetten. Kan nog steeds hoor. Maar nu, nu ik weet dat ik uh, tijdens de lente juist op mijn creatieve top zit, zeg maar. Wil ik daar gewoon gebruik van maken. Dus dan kan ik tegen mezelf zeggen van, oké, okay, ik ga er nu ook gewoon voor. Dus ik ga tot uh, twee uur s'nachts met mezelf te brainstormen. En dat is dan gewoon oké. Okay, terwijl ik vroeger, zo, uh, ja, zou ik gewoon wanhopig proberen in slaap te raken. Um, dus ja, op die manier hou ik dan uh, rekening met mijn cyclus. En als jullie dan
0: bijvoorbeeld een podcast-uitnodiging krijgen, zoals nu... en je ja. zit net in je winter of je herfst... zeg je
3: dan, uh, ja, liever niet? Nou, ik zit nu in mijn zomer, dus I'm doing uh, great. <laughs> maar misschien kan ook <laughs> er, er lekker, lekker in. in.
2: <laughs> zeggen? Ja, ik zit vol in de herfst, maar ik heb ooit... Uh, ooit hield ik er heel erg rekening mee. Maar toen ha, 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 ging mijn baarmoeder opeens in protest en werd ik eerder ongesteld en klopte er niks meer van mijn hele planning. Dus dat, dat doe ik nu niet meer. Wat ik wel doe, want ik zit nu dus in mijn herfst. Um, dat merk ik ook. Um, wat voel je nu dan? Ja, ik, kijk, ik heb dus PMDD, dus ik ben dan gewoon echt veel somberder. En dit kost me gewoon meer energie om dan echt scherp te blijven... en goed op te letten en te onthouden wat er allemaal al is gezegd. Um, maar wat ik vooral doe, is dan de rest van de dag een beetje rustig aandoen. Want dan... Ja, dan kan ik mijn energie dus een beetje spreiden.
1: Ja, ja. dus dan boek je waarschijnlijk na zo'n podcastopname als dit direct even me-time in. Ja, even, even koffie. Ja, ja, precies. En, dan,
2: uh, ja, en, en kijk, je hebt ook de werkelijkheid. Ik heb ook een andere opdrachtgever en ik moet wel ook gewoon nog werken vandaag. Maar dan doe ik dat gewoon iets minder streng voor mezelf. Iets aardiger, even een kopje thee erbij. Doe ik, ja, dus uh, <laughs> ja. Exact. En
0: Ro Roos, jij hebt ook die app-kluf.
2: Ja, ik heb ook de app
0: Clue. Um, ook omdat ik, we hebben een half jaar geleden nu bijna een podcast opgenomen over hormonen. En sinds die opname heb ik niet meer de pil genomen. Oh, yeah. Ik wist al dat het niet goed was. Maar ik dacht ook, ja, weet ik veel, ik slik hem al 14 jaar.
1: Het is handig.
0: Ja, het is handig, toen dacht mee. ik, ja doei. Uh, dus sinds Ik hield Clue al een beetje bij, maar dat, dat, dat maakt, ja, heeft niet echt zin als je aan een andere conceptie zit. Dus sindsdien mm. hou ik hem bij. En het is echt een super fijne app. Ik moet wel zeggen dat uh, mijn cyclus is nog een beetje zijn eigen vorm aan het vinden, want ik was de hele tijd 28 dagen. En toen in één keer was mijn cyclus echt bijna 40 dagen. Vorige keer had ik echt dacht, what's going on? Maar wel ongesteld geworden, maar super raar. Uh, maar ik vind het inderdaad ook wel fijn. Ik merk denk ik net als jij, Lieke, vrij weinig van mijn, uh, van mijn cyclus. In de zin van, ja, soms ben ik wel moe. Maar ja, ik kan ook wel om een andere reden misschien een keer moe zijn. Of. Maar ja, ik heb ook wel inderdaad wel echt periodisch dat ik 100.000 ideeën ja. heb. En dan ga ik dus Lies ook registreren. Ah, dat heb ik soms wel meer dan anders. Maar ja, dat, ja misschien moet ik inderdaad wel meer gaan opletten dat dat dan misschien in mijn lente is. Het ja. zou zomaar kunnen, dat weet inderdaad. ik echt niet. Dan denk ja. ik misschien heeft het ook met de maan of zo te maken. Of gewoon... <laughs> maar ja, dus dat is... Uh, en jij Lies? Ja, ik gebruik geen clue maar flow. En dat vind ik ook
1: een hele fijne app. En daar ben ik nou eenmaal in bezig, dus geen zin om over te stappen. Um, maar e ja, ik ben ook een tijd geleden gestopt met de pil. Ik denk al een half jaar geleden nu. En um, sindsdien dus inderdaad echt gaan tracken. Ook omdat ik dacht, nou ja, eerst dacht ik ook toen ik stopte, chill. Weet je wel, nu word ik eerst een half jaar niet ongesteld. Nou ja, meteen raak natuurlijk, direct ongesteld. Na een maand. En, maar ik vond het ook wel weer fijn, want ik kon ik direct bijhouden. En wat ik... Ik heb niet enorme last van mijn um, ongesteldheid. Maar ik merk wel... 500 uh, ratten. ik zit nu ook in mijn herfst, blijkbaar dat het herfst heet. Um, uh, maar ik merk dan, als ik bijvoorbeeld een trap oploop, dat het me echt veel meer moeite kost. Dat ik als ik boven ben, dan denk ik zo, pff, was een trap hoor. En als ik dan net ongesteld ben geweest, dan loop ik die trap op en dan denk ik, nou ja, met een trap opgelopen, prima. Ik voel er niks van. Oh. En het is zoiets minuscuus, maar daarin merk ik wel dat mijn energielevel lager is. Ja. Um, en ik ben erop gaan letten, omdat op een gegeven moment daagde net. Toen dacht ik, ja, ik merk het aan die trap, onder andere. Maar inderdaad, ook wel aan mijn mindset kan ik het merken dat ik de dagen voordat ik ongesteld moet worden, uh, dingen wel, uh, soms een beetje lastig of minder zin in, en dan als ik ongesteld ben geweest, dan denk ik yes we're gonna rock this en uh, alles is leuk.
3: Dat merk ik. Ja.
0: Ja. Wat mij opvalt, wij zeggen ongesteldheid, jullie zeggen menstruatie.
3: Ja. Is daar een verschil? Is er een goed en fout? Uh, nou, dat denk ik niet. Uh... We begonnen de podcast uh, alleen maar met het woord menstruatie. Want ze wilden niet ongesteld zijn zeggen. Omdat dat een... Ja, van oudsher heeft dat een negatieve associatie. Oh, ja? Omdat het iets betekent als... Ja, ik weet het nu niet. Precies. Niet gesteld. Ja, ja dat dus ges je...
2: Ja. ja, dat je dus niet gesteld bent. Dat was vroeger het woord. En het werd ook gewoon door mannen en vrouwen gebruikt. Als ze zich niet zo goed voelden. Bijvoorbeeld, ze niet gesteld waren, dan konden ze niet naar werk. Dus ongesteld werd dat toen. Ah,
3: okay. uh,
2: en toen hebben vrouwen dus... Zijn het gaan gebruiken voor menstruatie. Maar het is dus... Eigenlijk in de betekenis zit ook gewoon letterlijk... Ja, ik ben niet gesteld. No way, ik dus ga het nu nooit meer ja, zeggen. Ja, wat ja, grappig. I no did no
3: know. Ja.
2: En we hebben het helemaal... Een paar afleveringen... Volgens mij zeggen we het in onze podcast nog steeds niet. Maar in onze, ons boek zal in de titel hebben het woord omgesteld. Maar de titel kunnen we nog niet delen. Um, en daardoor zijn we het nu meer gaan gebruiken. omdat Je ook je moet je hele zinsconstructie... Ik ben ongesteld. Ik ben menstrueer. En menstrueer, dat, dat gaat helemaal niet. Dus... Nee. Het, ja, dus voor het gesprek zeggen we nu wel ongesteld. Maar we zijn er volgens mij ook nog niet helemaal over uit... of we dat dan voor of tegen zijn. Ja, ja. ja
0: maar wel goed om te weten in elk geval. Want daar begon dus
3: al de menstruation shaming. Ja, ja. ja. ja maar ik denk dat het voornamelijk zit in dat wij... we vragen ons heel erg af van... Ja, het heeft een negatieve betekenis... maar mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Dus kan het dan wel kwaad? Zeg maar, volgens mij niet. Uh, dus, Maar goed, daar zijn we dus nog niet over uit. En we, we, Roos had het er net over dat zij was gestopt met de pil. Ik ben ook gestopt. Nu vraag ik me, zitten jullie aan de pil? Nou, ik heb dus nog nooit aan de pil gezeten. Maar ik uh, heb uh, als menstruatiemeisje ontdekt dat dat vrij uh, uitzonderlijk is. Uh, Anderata, jij hebt wel aan de pil gezeten?
2: Ja, ik heb denk ik iets van tien jaar aan de pil gezeten. Uh, ik ben er afgegaan om te zien of het zou helpen bij mijn PMDD-klachten... Want... Uh, aan de pil gaan kan het verbeteren of verergeren. Nou, ik ging me beter voelen toen ik stopte met de pil. Dus blijkbaar verergde de, de pil het. Uh, dus inmiddels ben ik niet meer aan de pil. En ik zou er ook niet meer aan gaan. Nee, want we, hoe
1: kijken jullie naar de anticonceptiepil toe? Vinden jullie dat wel iets goeds? Of?
3: Mm, ja, ja, ik zie het niet, mee, niet als iets goeds of slechts. En uh, als het voor jou werkt, dan werkt het. Dus dan, ja, wie ben ik om te zeggen? Nou, pil, uh, daar, daar moet je vanaf hoor. Um, maar ja, als je daar dus wel iets van merkt, zoals Renata, dan zou ik gewoon adviseren om te proberen om het zondig uh, te doen. Maar yeah. je hebt ook verschillende redenen om aan de pil te gaan. Het kan om je menstruatie te reguleren, zeg maar. Dus dat je gewoon kan plannen wanneer je ongesteld wordt. Ik ga niet lekker ongesteld zijn, zeggen. Um, maar het is ook een anticonceptiemiddel. Dus vanuit die perspectieven ja, um, kun je ook nog verschillende beweegredenen hebben. Uh, ik waar denk in ieder geval.
2: Sorry, ga jij nog maar even verder.
3: Waar ik het in ieder geval niet mee eens ben, is uh, het gemak en de snelheid waarmee we in Nederland en waarschijnlijk ook in andere landen, die pil leed het voorschrijven. Want het is heel normaal uh, en nou, ja, ik zet wel vraagtekens bij of dat nou echt normaal zou moeten zijn. Dus dat je naar de dokter gaat, oh ik ben niet uh, regelmatig ongesteld. Nou, hier heb je de pil. Succes, snap je? Dus dat, uh, ja... Nee, ja, dat... Of
2: ook het gebrek, uh, wat ik zo graag wilde vertellen, dus is vooral dat we wel tegen dat gebrek van informatie zijn. Want uh, of je hem nou krijgt of niet, het is vooral dat je goede informatie moet hebben over de bijwerkingen. En uh, bepaalde aspecten van je menstruele gezondheid komen niet naar boven als je aan de pil bent. Omdat je dan eigenlijk niet echt menstrueer zit, dan alleen onttrekkingsbloedingen. Ja, um, ja dus... In dat opzicht is het misschien soms ook niet handig om 15 jaar aan de pil te gaan. Uh, nee.
0: nee. We hebben hier een hele podcast of, uh, aflevering over gemaakt, yeah. Voor tenminste over hormonen, maar het, een groot deel ging hier ook over. <clears throat> en wij leerden, ik wist dat dus niet, maar als je de pil neemt, denkt jouw lichaam dus constant dat je zwanger bent, omdat je mm. al je hormoonlevels schieten gewoon omhoog. Dus je lichaam staat eigenlijk in een soort van constante staat van aan. Yeah. Ja, dat is natuurlijk voor, ja, dat heeft weer heel veel invloed op andere hormonen. Uh, ja, ik schrok er dus zo van gewoon Nooit meer veel uh, ja. genomen.
1: En ik, een ander dingetje wat nu, volgens mij, nu best wel trending is, is het woord seed cycling.
3: Hm? jullie er bekend mee Past wel? Uh, nou, ik heb erover gehoord, maar ik heb me niet in verdiend. Ja, ik, ik zag dat we het erover gingen hebben, maar eerlijkheid heb je mij te zeggen dat ja, kom wel gaan googlen, maar ik ben niet echt uh, expert op dat gebied.
1: Nee, precies. Nee, het, het seed cycling is dat je bepaalde zaadjes, eh, we hebben het dan over lijnzaad en Pompoenpitten, die zou je in de eerste twee weken van je, volgens mij, nou ja, dat uh, we, er staat een artikel over bedrock, die zou ik linken, dan kan je het precies vinden, maar die, je eet bepaalde zaakjes in een bepaald deel van je cyclus en mm -hmm. bepaalde zaakjes in een bepaald deel, een ander deel van je cyclus um, om je hormonen te balanceren. En soms denk ik wel eens, oh mijn god, er zijn zo ontzettend veel dingen die we kunnen doen. Um, mijn moeder heeft dit nooit gedaan. Nee. Die heeft nooit volgens de cyclus geleefd. En die is ook gewoon een hele gezonde, geweldige vrouw geworden. Waarom maken wij er nu ineens zo'n punt van?
3: Mm. Ja, ik denk dat dat deels zit in het uh, gevoel dat we het moeten oplossen. Dus je hebt een tekort en je moet er iets mee. Je moet het verbeteren. Dus misschien van, vanuit, uh, vanuit daar is dat geboren. Maar... Um... Ja, en als het werkt voor jou, dan go for it, zou ik zeggen. Maar het klinkt voor mij niet als de meest toegankelijke manier om uh, ja, met je menstruatie om te gaan. Uh, het zal wel veel tijd kosten, het zal ook wel niet heel goedkoop zijn. Dus ja, wat ik belangrijker vind, is dat iedereen dan gewoon tampons kan... Uh, kopen dan dat we met zaadjes <laughs> de aan de ja. slag gaan. Ja. En ik denk ook dat, dat dit uh, wat jij net
0: zegt, Lies, dat, dat, je, dat, dat je dat kan toepassen op heel veel vlakken als we kijken naar bewust en duurzaam en gezond leven. Van, ja. oh ja, maar die die, die eet zijn hele leven zijn hele leven eet je al elke dag een kroket en die leeft ook nog, prima. Weet ja. Je wel? Ik bedoel, ja, is ook en waar. En je kan natuurlijk op een bepaalde manier altijd denk ik je leven nog voor ja, een manier voor jou die voor jou werkt beter of bewuster of weet ik veel. Gezonder waar je, je maken. goed bij voelt. Maar gewoon ja. waar je goed bij voelt, inderdaad.
2: Ja. En ligt
0: er misschien ook maar net aan hoe je belangrijk vindt. En hoe, ja, hoe, hoeveel je merkt van je cyclus. Ik, ik vind dat ook nog wel interessant om het over hebben. Um, over het, uh, ja, het onderwerp dat er toch een bepaald soort gedrag wordt afgeschoven op je cyclus. Dus of dat nou is door de vrouw zelf die zegt... Uh, ja, ik ben nu gewoon even chagrijnig. Of dat je dan ruzie hebt met je vriend. En dan zegt, sorry ik had normaal gesproken eigenlijk niet echt zo gereageerd. Of met mm. een vriendin of zo. Uh, maar ook vanaf een ander perspectief. Dat er vanaf... Uh, dat er door een man of weet ik veel andere woorden... OB ongesteld ben je ongesteld? Of zo. Weet je? Yeah. Maar ik vind dat nog zo'n lastig en moeilijk stuk. Hoe kijken
3: jullie daar tegenaan? Um, ja, ik denk dat, je, dat jij zelf eigenlijk alleen de enige bent... die kan bepalen in hoeverre je cyclus je emoties beïnvloedt. Maar... Zo'n opmerking, bij je ongesteld of zo? Ja, dat, dat werkt gewoon enorm stigmatiserend. Het is niet alsof je tijdens je menstruatie... buiten jezelf treden... en dat je je moeder dan... of een eh, moeder? Je baarmoeder. Sorry. Alsof je baarmoeder dan aan, aan het woord is. Het is niet je baarmoeder die dan spreekt. En uh, je cyclus kan... Uh, ja, je cyclus gaat gepaard met uh, verschillende emoties. Maar je bent het nog steeds zelf, zeg maar. Dus ik vind het heel kwalijk als, uh, alsof we doen dat... Uh, ja, het alleen maar die menstruatie is die je emoties bepalen. Um, ik vind dat ongeacht of je nu mensgeweerd of niet, gewoon emoties en gedrag serieus moeten nemen. Um... Ja,
0: want ook al ben je dus inderdaad, heb je meer hormonen of voel je anders die dag van de week, dat ja. is ook deel van jou. Oh, Ho, ja, hoe precies. kijk jij daar tegenaan? Helemaal als iemand die daar dus waarschijnlijk vaker mee te maken krijgt.
2: Ja, ik, ik denk zelf dat de opmerking: ben je ongesteld of zo, vaker gedroepen wordt gewoon omdat het iets is wat je naar een vrouw kan roepen... dan dat het echt daadwerkelijk met iemands menstruatie te maken heeft. Um, ja, ik vind vooral stigma heel erg. Dus dat er, uh, je mag er ook geen last van hebben. Dat vind ik ook wel dubbel, want ik ben wel een soort feminist. Dus dan, hoe geef je als feminist toe dat je last hebt van je cyclus? Uh, maar ja, dat, we zijn gewoon niet allemaal hetzelfde... maar we zijn wel allemaal evenveel waard en hebben... Evenveel veel recht op dingen. Um, ja,
0: want moet je het toegeven of kan je het ook ownen? Van ja, oké, okay, ik heb het er moeilijk mee. En, uh, yeah. Ja.
2: Ja, ja. Uh, ja, ownen heeft weer iets, iets van... Oh, ik, ik ben blij dat ik het heb. En uh, ik maak het... Of, uh, het brengt me unieke dingen, maar het liefst had ik het natuurlijk niet. Mm. Uh, maar ja, ik, ik own het in die zin wel van... Ja, ik probeer er een beroep van te maken. Dus uh, yeah. <laughs> ja, voor het goede doel wel hoor. Ja. Yeah.
1: Ja, ik vind het wel, een, denk ik, een van de meest typerende menstruatie-period-shaming-uitspraken die er bestaat, denk ik. Ja. Misschien, het, het is ook nog kutter eigenlijk dan dat je als vrouw een beetje sneaky je tampon aan het doorgeven bent. Dat je gewoon... En ik doe het soms... Ik zeg ook wel eens tegen mijn vriend voor de grap, ben je gesteld of zo, is die een kut opmerking oh, ja. De andere kant op, maar is ook niet oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel leuk dat je dat <laughs> doet, maar... Uh...
0: Ja, maar ik snap ook wel dat, zeg maar... Um... Als je je echt gewoon anders voelt dan dat je je bijvoorbeeld in je zomer of in je lente voelt, dan kan je dus ook echt anders reageren. En ik kan me ook voorstellen dat dat soms voor frictie of voor onduidelijkheid, want misschien reageer je ook echt anders die week dan dat je normaliter zou reageren. Yeah. Of normaliter, een normaliter, een ander deel van je cyclus, zeg maar, of van die maand. Yeah. Um, zou je dat dan kunnen moeten communiceren misschien? Of is er dan op een
3: bepaalde manier waar je er zelf mee rekening zou kunnen houden? Um, mm. Ja, waar het op neerkomt is eigenlijk dat we dus stabiele hormonen, dus degene zonder baarmoeder, dat we dat eigenlijk um, dat we dat beter vinden dan niet-stabiele hormonen. En ik denk dat ik het daar niet echt mee eens ben, maar het is meer een principiële discussie. Um, maar hoe je daar zelf mee omgaat, ja, als je dat zelf heel vervelend vindt, dus dat je die wisselingen hebt, dan is het denk ik gewoon heel belangrijk dat je daarover praat met degene die dichtbij je staan, zodat zij je ja, wellicht beter begrijpen. Ja, waar een bepaalde reactie vandaan komt of zo.
0: Ja. En dan zou ze ook kunnen zeggen: van, ben je ongesteld of zo? Dan weet je wel, is dat een oprechte interesse? Ja, daar hadden we het vorige keer ja. van. In wel, van een verwijt. Ja, of is het een verwijt? Weet je, ben je echt geïnteresseerd in mijn cyclus? Want dan kun je het uitleggen. Weet je, dat je het misschien ja. ook ergens in die zin, nou ja, misschien wel
3: gewoon uitlegt. Of, ja, ja, ja. Dat, dat... ja, want het wordt gebruikt om, om eigenlijk je mond te snoeren. Maar het kan er inderdaad ook op ingaan. Oh, je wilt over mijn ongesteldheid hebben? Nou, laten we daar eens even in duiken. Dat vind ik wel leuker. Ja. ja, of dat je gewoon zegt: nou ja, inderdaad, deze week, uh, ja. Deze week is het
0: gaande, ja. ja het is hartstikke Winter <laughs> in mijn lijf. Zo veel bloed en uh, ja. ja.
1: <laughs> Oké okay, ja, en ja, stom is dat. Ja, nee, ja.
0: bijvoorbeeld ik had het ook met mijn mannelijke vrienden over deze podcast. En toen ging ik ook geen podcast dit keer over over mensen geren. Oh ja, yeah, I know. Ja, nou ja, weet je, <laughs> ik, ze zitten er wel niet in geïnteresseerd in of zo. Maar dat is eigenlijk ook heel stom. Ben jij er open over verder? Mm, ja, wel, jawel. Ik schaam me er zeker niet voor. En ik heb het er gewoon over als er mannen bij zijn, vrienden bij zijn, zeker. Maar om met hun het hele gesprek helemaal... Aan, met de feminisme heb ik dat dan wel gedaan, maar menstruatie heb ik dan toch het gevoel dat het hun minder aangaat of zo. Ja, ze, kunnen, ze snappen dat misschien Dat had ik voor dit minder. gesprek althans. Nu denk ik wel van, oh ja. Maar dat is en jij?
1: Ja, ik, ik ben er echt best wel open over. Ik vertel het ook eigenlijk altijd... Aan mijn vriend. En ik vind het ook heel fijn als mensen weten dat ik ongesteld ben. Ik weet niet waarom. Toen ik nog met mijn huisgenoten woonde, <laughs> vertelde ik het ook altijd. Ook aan mijn mannelijke huisgenoot. Ja. En ik, ja, ik vond het wel lekker om het erover te
3: hebben. En, maar waar, waar hebben jullie het je dan over? Wat vertel je dan?
1: Dat ik ongesteld ben. Ja. Um, soms dat je, waar, waar, dat je daardoor even nergens zin in hebt of zo. Dat je denkt... Ja. Dan zei ik ook gewoon, ja, ik heb nergens zin in, maar ik ben ook ongesteld. Dus dat is ook logisch. Mm -hmm. Soms is het ook een soort van... Uh, bevestiging dat je denkt, oh ja, dus daardoor uh, heb ik nu gewoon even geen zin om uh, dit of dat te doen of zo. En dan denk je, oh ja, fijn. Ja,
3: fijn
0: het is wel grappig daardoor. dat we het ook in de ziekenhuis altijd hebben over, oh ongesteld, dus ik ben moe, ik ben chagrijnig Terwijl, ik had het wel grappig, als laat met vriendinnen allemaal tegelijkertijd hadden we dus zeg maar ongeveer onze cyclus tegelijk. Dus overleerden allemaal tegelijkertijd. Iedereen had vet veel energie en we hadden allemaal zin om erop uit te gaan. En, ja. en toen zat echt uh, die en vrienden dus van mij die... erbij, oh die meiden overleren weer. We zeiden, ja. <laughs> toen hadden jullie het er ook over jongens ik zit in mijn overlaatiefasen, ja, let's go. Ja, had er
1: gewoon zin in, zo
0: grappig. Dus oh, dat kan leuk. ook. Ja, Ja, dus, ja. ja moet
1: gaan het, het dat ook later hebben.
0: Van. Precies. Dat is ook een goede. Volgende keer heb je <laughs> Hebben we het daarover. Mm. Ja, misschien zijn er nog zelf bepaalde tips of soort van praktische, concrete voorbeelden waarvan je kunt zeggen van oké, okay, zo kan je het gesprek aankaarten of zo kan je het minder zwaar of beladen maken. of uh, Ja, als het, als het ja, onderwerp
3: shaming toch wel aan bod komt. Ja, um, nou misschien nog... <laughs> Goed om me gelijk toe te geven dat ik daar zelf ook nog zoekende in ben. Dus ik vond de tip die Honorata gaf, van, nou, stel vooral de vraag ter terug, Vond ik een goede tip. Want ik heb ook gewoon soms geen zin om een heel lecture over seksisme te gaan houden. Als ik naar mijn hoofd krijg, oh, ben je al gesteld of zo. Um, Zelfs vragen werkt heel goed. Want dan um, ja, ben je zelf in eerste instantie iets passiever. En dan kun je gewoon reageren op wat de ander... Zegt, ik ben even aan het denken of ik uh, ooit in zo'n situatie want als je dan bijvoorbeeld als iemand zegt
0: ben je ongesteld of zo en als je zegt waarom zeg je dat en zegt ze nou het zou toch kunnen dat je in je dingen zit in je... ja nou ja. dan
3: zou je dus kunnen zeggen en eh, waarom is dat erg snap je dus ja. dat je degene ja. zelf naar dat naar de conclusie leidt van oh ja dat is eigenlijk een rare vraag dat ik uh, die ik nu
2: stel um, ja, misschien ook uh, klein beginnen. Dus dat je niet opeens bij een soort vage oom die je één keer per jaar <laughs> ziet... dat je die opeens gaat overhalen van doe normaal over menstruatie... maar gewoon eerst bij de mensen om je heen... waar ook wat, dat, de ruimte voor dat gesprek ja, is. Dat, is dat zou ik wel heen. aanraden. En als iedereen dat doet bij de mensen om zich heen... dan wordt uiteindelijk ook die rare oom ja, uh, ook aangesproken. Ja. 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 Oké,
1: okay, en um, een ander dingetje waar we nog even over willen hebben... en ik denk dat dat ook vooral voor Honorata... Uh, herkenbaar is, want volgens mij is, is PMDD dat is een vorm van PMS
2: um, ja, niet echt uh, dat zou zijn alsof je zegt dat soort van migraine een soort vorm van hoofdpijn is dus ik, ik doe niet aan die soort van vergelijking nee, omdat precies, ik vind dat, dat de diagnose ja, PMDD heel erg te kort doet oké,
1: okay, um, helder ja, ja. oké okay.
2: het heeft wel dezelfde hormonale oorzaak
1: uh, exact, inderdaad um, want, want kan je even toelichten wat PMS precies is
2: uh, PMS is een afkorting voor premenstrueel syndroom. En dat gaat dan over lichamelijke klachten, maar ook over mentale klachten. Um, zoals een opgeblazen buik of prikkelbaar of somberheid. Um, en de diagnose PMS, hoeveel procent van de vrouwen of mensen met een baarmoeder... daar last van heeft, dat verschilt van welke definitie je hanteert. Um,
1: yeah. ja, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel vrouwen... Minimale, lasje, minimale klachten hebben, maar PMS is wel echt als, je, echt, als het je belemmert.
2: Ja, als ja. het dus invloed heeft, goed, dat zeg je goed, als het invloed heeft op je leven, dan, uh, dan is het PMS.
1: Ja, en hoe, hoe kan het dat de een, jij hebt zelfs PMDD, maar hoe kan het dus dat de een hier veel meer last van heeft dan de ander?
2: Ja, ik, ik, volgens mij is daar geen antwoord op. Ik denk dat we dan de hele, dan zouden we alle ziektes hebben opgelost als we wisten waarom de ene persoon. Sorry. <coughs> Uh, als we wisten waarom de ene persoon iets krijgt en de ander niet. Zo, so, ik heb PMDD en mijn klachten uitzien zich heel geestelijk. Maar Lieke heeft het niet. En zij heeft soms wat meer lichamelijke pijnen. Dat, ja, dat verschilt gewoon per persoon. Ligt er misschien
0: ook in je hormoonhuishouding want Ieder lichaam is anders. Het ja. is nog...
2: vooral de, de reactie op de hormonen. Dus je okay. kunt ook PMS en PMDD. Je kunt niet een bloedtest doen van: oh, zijn mijn hormonen wel goed? Het is, ik reageer sterker op oh, ja. de hormonen. Ja, oh, dat is
0: ook interessant om te weten. Ook interessant dat. Ik dit dus helemaal niet wist. Of jij? Ja. Heel goed. Hey, en zijn er dan uh, bepaalde dingen die je kan doen om uh, die je kan aanpassen in je levensstijl? zodat die uh, klachten minder erg worden? Bijvoorbeeld in je voeding of je slaap, dat soort dingen?
2: Ik denk dat die dingen vooral heel erg samenhangen. Dat als je goed voor jezelf zorgt, dus goed slaapt, goed eet, beweegt, uh, rust neemt tijdens je PMS, al die dingen helpen elkaar, maar er is niet, er is niet een one size fits all oplossing.
1: Nee, dus je moet je vooral verdiepen in jouw cyclus. In wat ja. jij voelt en wat jij nodig hebt. En dus inderdaad voel je je futloos. En ja, ja, misschien ook neer. gewoon een
0: prioriteit van
1: maken. Van trek ja. er wat tijd uit. Hou het bij in een app of in een dagboekje. Ja. En begin en inderdaad klacht... daarmee, ja.
2: Ja, en de klachten kunnen ook um, afnemen als je er meer ruimte voor geeft. Want als ik dus door mijn PMDD... dus ik heb een beetje last van mijn stem vandaag. is niet handig. Mm -hmm. Als ik door mijn PMDD heen banjer dan betaal ik daarna later daar de rekening voor. Dus ja, het kan zijn dat je zelfs minder klachten hebt... als je meer ruimte ervoor maakt.
1: Ja, geef jezelf eraan over en luister dus naar je lichaam.
2: Ja.
0: Ja, precies. precies.
1: Oké, okay, nou mooi. Ik hoop dat we heel veel mooie antwoorden hebben gekregen... en heel wat menstruerende vrouwen antwoorden hebben kunnen krijgen... op hun vragen en dingen waar ze mee zaten... Um, met misschien wel als belangrijkste boodschap voor alle jonge meisjes die nog niet ongesteld zijn of menstrueren luisteren: schaam je alsjeblieft niet, maar ook voor mensen die al wel heel lang menstrueren. Ja. En het is, er is gewoon geen reden voor om je ervoor te schamen. Zie het gewoon inderdaad als iets, als iets normaals en iets moois, want dat is het ook. Um, Honorata en Lieke, ik wil jullie ontzettend bedanken ja, voor uh, het ja. inbellen en hier naartoe komen naar de studio. Ja, Super leuk. tof, <laughs> echt fijn. Wij ook. En als onze lezers jullie willen volgen, kunnen ze het Menstruatiemeisjes op Instagram intikken. Ja. Hoe kunnen ze jullie nog meer vinden?
3: Uh, via onze website: dat is ook www.menstruatiemeisjes.nl. En daar kunnen mensen zich ook uh, aanmelden voor ons magazine. En jullie doen de podcast. De podcast, oh, yeah! de podcast <laughs> ja. ja. Je <laughs> zou het haast vergeten. ja uh, Die heet ook Mens Relatie, Meisjes. What a Surprise. Uh, nou, en, en, die, uh, ja, en die staat uh, op elke podcast app. Dus Spotify, Apple. Yeah. Super tof.
0: Nou, en als je ons wil volgen, dat kan natuurlijk ook. Dat doe je via Ad Bedrock Magazine op Instagram. Of je kan uh, ja, de website natuurlijk het magazine zelf lezen. Bedrock.nl Dus hartstikke bedankt, meiden. Ja. Super tof. Thanks dat jullie zo open en eerlijk antwoord wilden Graag geven. Bedaan, en ja. uh, Stop, de period shaming. Yes. Laat het, ja. het vieren. <laughs> <Ja. laughs> Oké, <Okay, laughs> bedankt. Tot de volgende keer.